0: Hallo. In dieser Episode habe ich mal keinen Gast, sondern bin ganz alleine, nur mit dir und habe ein kleines Experiment vor. Und zwar möchte ich in der Episode mal meine Arbeitsweise vorstellen und meine Denkweise. Und in diesem Sinne von, ja, vom Großen zum Kleinen gehen, sprich erstmal meine Vision vorstellen, meine Mission, aber dann auch ganz konkret, was mache ich eigentlich, warum, wie, was sind grundlegende Prinzipien und will dir dann gerne meine Säulen vorstellen und letztendlich auch, was du davon hast. Also, wenn du daran interessiert bist, wie eigentlich meine Arbeitsweise aussieht und vielleicht auch an meinen Angeboten interessiert bist, dann ist die Episode sicherlich das Richtige für dich. Okay? Ich habe mir natürlich heute den perfekten Tag rausgesucht im ja, luftabgedichteten Podcast-Studio bei etwa 35 Grad. Ist es nicht ganz so einfach, aber eines meiner Prinzipien, meiner Ziele ist ja immer, dass wir stressresistent werden und auch Hitze und so weiter uns nichts anhaben können. Deshalb in diesem Sinne practice ich mal, was ich preache und probiere, mein Bestes zu geben in meinem kleinen ja, Terrarium. Ja, in diesem Sinne, lass uns loslegen. Eine meiner Grundannahmen ist, dass körperliche und mentale Gesundheit und Fitness die Grundvoraussetzung dafür sind, dass wir in unserem Leben erfolgreich sind, wie auch immer wir Erfolg definieren. Okay? Von mir aus Erfolg im Job und Gesundheit und Fitness ist nichts, was unser Luxus ist, nachdem wir irgendwie erfolgreich sind, sondern wie gesagt die Voraussetzung. Und deshalb ist meine Vision, dass wir alle körperlich und mental gesund und fit und letztendlich körperlich und mental frei sind, um damit unsere Passion und Vision voller Leidenschaft voranzutreiben. Weil ich bin auch überzeugt davon, dass wir gerade unsere Vision und Mission voller Energie, Flow und auch Leichtigkeit voranbringen können, ohne die Balance zu verlieren. Und ich glaube an zwei Archetypen, die wir alle vereinen können. Wir haben einerseits diesen Archetypen des Kriegers oder des Kämpfers und des Visionäres, mit dem wir jeden Tag mit Leidenschaft unsere Passion vorantreiben. Also in meinem Fall gestalte ich, ich erschaffe, ich schreibe, erfinde, führe, trainiere und so weiter. Und du hast sicherlich ja ähnliche Passion, für die du einfach kämpfst und ja so deinen gewissen Krieger-Archetyp auslebst. Und das ist perfekt so. Das ist Leidenschaft. Das ist toll. Und die andere Seite, die wir aber den zweiten Archetypen, die wir vereinen sollten und müssen, ist ja der innere Meister oder wir könnten uns auch einen kleinen Buddha vorstellen, der mit Achtsamkeit und Bewusstsein lebt, ähm, ja, optimale Gesundheit und Leichtigkeit hat und ja mit Schönheit und Flow vorangeht. Und das sind so zwei Extreme, diese beiden Archetypen, die in der Balance sein müssen, die aber sich gegenseitig befördern. Weil wenn der Krieger-Archetyp, der Kämpfer, immer nur pusht, 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 dann wird er sich irgendwann verbrennen, wird ausbrennen. Ja? Wenn wir natürlich immer nur ja, unseren inneren Meister pflegen, immer nur ganz, ganz achtsam, bewusst und ruhig sind, hey, dann geht natürlich nichts voran. Und das möchte ich zumindest ja auch nicht. Ja? Deshalb bin ich der Meinung, dass wir nicht trotz, sondern aufgrund unserer Gesundheit, Zufriedenheit und Freude erfolgreich sein können. Und ich habe gerade Freude gesagt. Ich denke, Freude ist auch eine Konsequenz daraus, wenn wir das davor genannte realisieren. Ja, und ich denke auch, wenn sich alles da mal leicht anfühlt, dann machen wir alles richtig. Wenn sich das Ganze zäh anfühlt und unendlich schwer ist, dann haben wir da Potenzial und können das Ganze leichter gestalten. Ja, das ist so eine meiner Visionen für dich. Da ist die Frage jetzt, was dann meine Mission ist, also ja, wie ich das mache und ja, dafür gebe ich gerne Tools und Taktiken an die Hand, damit du diese optimale körperliche und mentale Fitness ja, erreichen kannst, weil ich denke, wir können das alle, das liegt alles in uns, das ist eine gute Nachricht. Ich bin davon überzeugt, die Natur hat uns mit allen ausgestattet, was wir eigentlich brauchen, um optimal körperlich und mental fit und frei zu sein. Wir haben es wahrscheinlich nur vergessen durch Konvention, durch Social Media und so weiter und so fort. Aber es ist alles schon da. Und ich gebe dir die tools und Taktiken an die Hand, wie du das wieder ausgraben kannst. Ich habe jetzt auch gesagt, ich gebe dir das an die Hand, diese tools und Taktiken, die du selber anwendest. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig in meiner, in meiner Welt, in meiner Philosophie, dass du es dir letztendlich alles selber machst. Ich gebe dir Ideen, Impulse, Durchaus am Anfang auch im Fahrplan. Aber letztendlich kommst du dahin, wo du alles selber machst. Weil das ist Selbstermächtigung und das ist Selbstwirksamkeit. Das ist auch intrinsische Motivation und das ist wirklich nachhaltige Veränderung und letztendlich Transformation. Okay? Also ich verschreibe nicht nur Sachen, sondern bringe dich im Bewusstsein dahin, dass du die dann auch in die Anwendung kommst, bringst. Aber jetzt gehen wir gleich schon in Prinzipien rein. Da möchte ich noch gar nicht hinkommen. Und ja, deshalb erstmal Think, Flow, Grow. Ja, diesen Namen habe ich vor ein paar Jahren mal ausgedacht. Ich möchte dir kurz die Idee vorstellen, bevor ich dir auch mal kurz, ja, vielleicht meine Geschichte noch für ein paar Minuten erklären möchte. Thinkflow Grow ist auch meine meine Denkweise, die so entstanden ist. Und wenn du das Logo anschaust, siehst du, dass das drei Wellen sind. Think ist die unterste, das Denken, das ist Erde. Das ist meine erdige Natur, der Wissenschaftler, der immer wissen möchte und dementsprechend vermittle ich im Coaching auch viele Inhalte. Ich bin der Meinung, dass Informationen sehr, sehr, sehr wichtig sind. Informationen sind eine Grundlage, auf der wir ja auch Entscheidungen, selbstbestimmte Entscheidungen treffen können. Ja? Aber wir sollten uns natürlich nicht zu sehr an Informationen immer nur festhalten, sondern ganz, ganz wichtig ist, dass wir dann in den Flow kommen. Und Flow kann ganz, ganz viel heißen. Flow heißt auch erfahren. Ja? Wir müssen diese Information, dieses Wissen, was wir gesammelt haben, in die Erfahrung bringen. Wir müssen ja damit fließen, und diese Synergie aus Information, Wissen und der Erfahrung, das ist es endlich Wachstum. Ja, weil, ja, man sagt ja auch so schön, wenn Informationen die Lösung wären, dann wären wir ja alle Millionäre mit Sixpack. Ne? Und das ist ja leider nun mal nicht so. Deshalb ist mein Motto immer Think, Flow, Grow. Und ich gebe ehrlich zu, ich habe das damals auch so gesagt, um mich selber daran zu erinnern, dass Flow so wichtig ist. Weil ich denke, du kennst das, manchmal verstricken wir uns einfach im Denken, in Informationen. Wir sind einfach auch schon informationssüchtig und vergessen dann einen bestimmten Punkt mal loszulassen, zu akzeptieren, hey, ich weiß eigentlich ja genug, ich bringe es noch nicht in die Umsetzung. Ich wende es einfach mal an, ich lasse es fließen und deshalb ist übrigens auch diese Welle in meinem Logo, die zweite Welle, blau. Also vom Denken ins Fließen und daraus wächst dieses grüne, aufsteigende Blatt, das Grow, das Wachstum. Deshalb ist mein Logo auch für mich immer so ein kleiner Reminder, ab und zu loszulassen und dann zu wachsen, aber natürlich dann als Zyklus auch zu begreifen. Weil irgendwann kommt wieder der Punkt, wo wir für mehr Wachstum uns auch weiterentwickeln wollen insofern, dass wir neue Informationen brauchen, dass wir uns wieder gerne in Details verlieren dürfen, Informationen sammeln können und diesen Zyklus von neu starten können. Deshalb das heißt, nutze ich das gerne als Reminder. Genau, und wie gesagt, diese Idee, die ist über, über Jahre entstanden und vielleicht ein paar Worte zu meiner, meiner Geschichte. Ähm, ja, ich bin mittlerweile 29 Jahre alt und ich habe keine Geschichte, dass ich mal ganz, ganz unsportlich und ganz ungesund war und mich dann ja, gerettet hab. Ich war eigentlich schon immer, ja, sportlich. Ich bin ein Dorfkind. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, ähm, im Herzen Deutschlands, in Thüringen und habe schon immer draußen gespielt, im Wald, die in der Welt erfahren und immer schon Skifahren gewesen, wandern im Sommer. Und ja, ich denke, meine erste ganz große Leidenschaft war das Skateboardfahren, wo ich zehn Jahre ja mit der Schwerkraft da mit dem Skateboard gekämpft habe, mich natürlich ganz viel verletzt habe, natürlich auch viel mit ähm, Ängsten umgegangen bin, weil Skateboardfahren nun mal eine, ja, nicht unbedingt körperlich sinnvolle Sportart ist, wie ich jetzt so beschreiben würde. Aber natürlich eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung, war, also eine sehr, sehr schöne Zeit. Ähm, ja, in der Jugend bin ich dann auch, habe ich Leichtathletik gemacht, also ich war Sprinter, Springer, und ja, habe auch meine ersten Kampfsporterfahrungen gesammelt. Und ich sag mal, meine erste intellektuelle Auseinandersetzung erfolgte dann so mit 17 ungefähr, wo ich mit Kraftsport richtig angefangen habe. Und war da insofern angefixt, weil man da jetzt was Quantifizierbares hatte. okay Und ja, ich bin ja in einer Ingenieurfamilie auch aufgewachsen. Und deshalb mag ich dieses Denken auch so, dieses Plan. Im Kraftsport haben wir ganz klare Zahlen, die wir reingehen. Wir nehmen uns einen richtigen Trainingsplan, gestalten da Sets, Raps. Und, ja, und sehen auch ganz klar, was rauskommt. Können wir uns steigern? Wie steigern wir uns? Wie verändert sich unser Körper auch? Ne? Ich hab dann, bin dann auch ein bisschen in diese Bodybuilding-Richtung gegangen, weil ich das so faszinierend finde. Bodybuilding ist eigentlich so ein schönes Wort und ich finde es unter uns ziemlich traurig, ähm, ja, dass es oft seine so schlechte Konnotation hat, weil eigentlich ist es ja wunderschön, seinen Körper zu formen. Das hat ganz viel mit Körperbewusstsein, Körperliebe auch zu tun, Selbstliebe, Selbstakzeptanz, wenn man das aus dem richtigen Mindset macht. Und ich denke, ich konnte da sehr, sehr viel über mich lernen. Wie gesagt, wenn man das in dem richtigen Mindset macht. Ähm, ja, natürlich habe ich auch gemerkt, dass in der intellektuellen Auseinandersetzung mit dem Kraftsport und dann später auch Kraft Kraftreikern, mit dem ich viele Wettkämpfe gemacht habe, ähm, der Flow teilweise verloren gegangen ist. Ich habe Training sehr, sehr, sehr ingenieursmäßig begriffen und teilweise sehr, sehr zwanghaft, was gerade in dieser intellektuellen Auseinandersetzung resultiert. Und deshalb muss ich mich manchmal daran erinnern, okay, wieder mehr Flow walten zu lassen, ein bisschen weicher zu sein. Und da sehen wir aber schon, wie viel Lehren wir eigentlich aus allen Sachen ziehen können. Und das ist auch im Prinzip, auf was ich nachher noch eingehe. Wie wir mit allen Sachen, die wir machen, ähm, die als Vehikel nutzen können, um auf verschiedenen Meta-Ebenen zu lernen. Ja, ähm was habe ich sportlich dann weitergemacht? Ja, Ich muss sagen, dann hatte ich meine körperlichen Ziele alle so ein bisschen erreicht und da ist so eine Lehre ein. Vielleicht kennst du das, du steckst dir, steckst dir Ziele, arbeitest drauf hin und dann erreichst du das. Bei mir war das damals der Fall, dass ich ja, meine Kreuzhebe, Kniebeuge und Bankdrücken Ziele erreicht hatte. Das sind so die Kraft-Dreikampf-Ziele. Und mit einmal war ja, diese Lehre da. Was will ich jetzt? Und das hat mir dann irgendwie die Augen ein bisschen geöffnet und ich bin auf einen breiteren Bewegungsansatz gekommen. Und ja, habe angefangen zu klettern, habe dann einige Kletterwettkämpfe gemacht, habe viel mit Kettlebell-Training angefangen, habe dann auch angefangen, die ersten Aus- und Fortbildungen zu machen, sprich klassische Fitnesstrainer-Lizenzen, Kettlebell-Lizenzen und so weiter und so fort, um mein Portfolio, meinen Horizont immer weiter zu erweitern. Und habe dann wirklich gemerkt, dass es gar nicht so die einzelnen Bewegungen sind, die mich faszinieren, also nicht die einzelnen Disziplinen, sondern eher der gemeinsame Nenner, die Bewegung. Ja? Und eigentlich auch dann wiederum das Leben, was wir in der Bewegung, erfahren können. Also, für mich ist Bewegung und Training auch immer ein Stück weit Philosophie, an dem wir wachsen können. Ich denke, aus dem Kraftsport kann man sehr, sehr viel lernen. Das vielleicht auch so ein kleines Takeaway für dich jetzt mal. Ich bin der Meinung, wie wir eine Sache machen, machen wir alles im Leben. Okay? Das heißt, ein Prinzip ist auch, wenn ich mir vornehme, ich möchte in einem Satz zwölf Wiederholungen machen. Dann mache ich zwölf Wiederholungen. Hey, außer natürlich, es tut weh und es geht irgendwie gar nicht, dann ist es eine andere Geschichte. Aber bei Wiederholung neun zu sagen, pff, nö, nee, mei nicht mehr, das möchte ich nicht sehen, das möchte auch meinen Klienten nicht sehen. Weil jedes Mal trainieren wir unseren Kopf darin, uns zwar ein Ziel zu setzen, aber dann zu sagen, nö, so wichtig ist mir das nicht. Und ich sag mal, beim Kreuzheben, Bankdrücken oder so immer wir machen, ist das vielleicht noch nicht der Weltendergang. Wenn wir aber so auch unsere Arbeit angehen oder vielleicht sogar unsere Familienplanung, wer weiß, dann haben wir ein Problem. Und wenn du dich mit normalen Schwarzenegger zum Beispiel ähm, beschäftigst, sagt er auch, dass sein ganzer Erfolg als Governor, als Politiker und so weiter, dass er den darauf begründet, was er im Kraftsport und Bodybuilding gelernt hat. Und das kann ich hundertprozentig unterschreiben. Der Wille zur Kraft, wie Christian Zippel immer so schön sagt, der kann uns sehr, sehr viel beibringen, was auch Wille zum Leben, Wille zur Arbeit und so weiter angeht. Gut, jetzt habe ich mich ein bisschen in dem Sport verloren. Ich hoffe, das war okay. Ähm, ja, ich habe übrigens dann zuerst Maschinenbau studiert. Nicht nur ein kleines bisschen, sondern ganze sechs Jahre auch mein Diplom gemacht. Und ja, mir durchaus Spaß gemacht. Habe dann auch im Büro gearbeitet. Das sage ich deshalb, weil ich durchaus nachvollziehen kann, was es heißt acht, neun Stunden am Tag im Büro vor dem Rechner zu sitzen und sich dann doch noch zum Training zu quälen oder auch vor der Arbeit fünfmal die Woche von sechs bis 7 Uhr zu trainieren, dann auf Arbeit zu rennen. Ja, dann habe ich gemerkt, so einer bin ich nicht so. Entweder ich mache was ganz oder gar nicht, habe dann eigentlich alles hingeschmissen und habe noch Sportwissenschaften studiert und habe mich dann letztendlich selbstständig gemacht. Um, ja, letztendlich jetzt meine Passion und Vision zu leben. Und ja, jetzt bringe ich immer diesen blöden Witz. Das Einzige, was vom Maschinenbau geblieben ist, ist letztendlich, dass ich jetzt nur noch menschliche Maschinen baue. Obwohl ich natürlich Menschen nicht als Maschinen äh, begreife. Also keine Sorge. So, nun zum letzten kleinen Ausflug aus meiner Geschichte, damit du verstehst, warum ich meine Arbeit im Moment mache, wie ich sie mache. Und zwar habe ich ja 2015 angefangen, Kurse zu geben. Ne? Viele Kettlebell-Kurse, Bodyweight-Trainingskurse, funktionelle Trainingskurse. Und habe dann später als Personal Trainer gearbeitet und ja, da komme ich auch her, habe einige ähm, auch Personal Training, Zertifizierung und so weiter und so fort gemacht und ja, mein Herz schlägt auch für Personal Training. Und dann kam aber immer diese Geschichte, dass mich Kunden immer gefragt haben, hey, wie soll ich eigentlich schlafen, wie soll ich essen und ja, das habe ich dann erklärt, aber irgendwann festgestellt, hey, das braucht ganz schön viel Zeit und es ist ja eigentlich ein bisschen schade, wenn ich jetzt meine oder unsere wertvolle Personal-Trainingszeit damit verbrauche, zu erklären, was ist ein Kohlenhydrat, Fett, wie soll ich schlafen, was für Routinen sollte man sich aneignen, dafür ist die Zeit zu so wertvoll und habe dann angefangen, Inhalte zu digitalisieren, also habe Inhalte aufbereitet über verschiedene Themen wie Ernährung, Schlaf, alles, was relevant für Gesundheit ist, und habe die als Informationshäppchen an in die Hand gegeben und habe dann die 1-1-Zeit lieber genutzt, um die Umsetzung zu kommen, also die offenen Fragen zu klären. Habe gemerkt, das geht ja so ziemlich, ziemlich gut. Man kann einen großartigen Hybrid schaffen aus Informationsvermittlung, via Videos und Texten oder auch Audiodateien und letztendlich dann den persönlichen Kontakt nutzen, um die... Ja, an die tiefen Sachen zu kommen. Was sind die Glaubenssätze, die an der Umsetzung einen da hindern? Ja, und so hat sich so ein bisschen der Hybrid entwickelt aus einem intensiven 1 zu 1 Coaching. Ähm, wenn möglich, dann auch einen parallelen Personal Training und der Informationsvermittlung via Online-Coaching-Plattform. Ja, so ist es entstanden. Lass uns nun mal darüber reden, was denn eigentlich körperliche Fitness ist, was mentale Fitness sein soll und was das Ganze mit Freiheit zu tun hat. Weil die Begriffe habe ich jetzt schon oft genannt, aber vielleicht ist es noch nicht so ganz klar. Und was eigentlich ganzheitlich bedeutet, ganzheitlich, holistisch, das habe ich ja auch schon oft gesagt, das Wort, aber so ganz klar ist das nicht. Also Fitness bedeutet in meiner Ansicht nach erstmal, dass wir fähig sind, eine bestimmte Aufgabe zu bewältigen, dass wir an irgendetwas uns angepasst haben. Und meiner Ansicht nach sollten wir also fit für das Leben sein, weil das Leben schmeißt eine ganze Menge Aufgaben auf uns. Ne? Das sind eine ganze Menge Reize, die wir als Stress wahrnehmen. Und körperliche Fitness heißt praktisch, dass wir diesen ganzen Reizen trotzen können und ja, und deshalb eventuell sogar daran wachsen können. Und was körperliche Fitness angeht, da kommen wir natürlich auch zur mentalen Fitness weil klar, diese Reize werden einerseits erstmal körperlich verarbeitet. Sagen wir mal, wir wollen Berg besteigen, ziemlich anstrengend. Dafür brauchen wir eine körperliche Fitness, aber selbstverständlich brauchen wir auch eine mentale Fitness. Wenn wir nicht überzeugt sind, das zu können und schon im Geiste versagen, dann sind wir wiederum auch nicht körperlich fit. Deshalb lässt sich körperliche und mentale Fitness eigentlich nicht trennen, weil ja Körper und Geist dann einfach als Einheit auch fungieren. Ich denke, das ist klar. Und ja, körperliche Fitness und mentale Fitness ist kein End Ziel meiner Ansicht nach, sondern was wir oft wollen oder was ich möchte, dass wir das wollen, ist die körperliche und mentale Freiheit. Und das ist was ganz, 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 ganz Tolles, was ich, wo ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich das erfahren darf und auch meine Klienten dann irgendwann erfahren dürfen. Und zwar bedeutet für mich diese Freiheit, dass ich das tun kann, was ich einfach tun möchte. Also körperliche Freiheit kann heißen, ich sage, ich möchte Skifahren. Ich möchte Skifahren gehen und muss mir keine Gedanken machen, dass mein Knie wehtut, dass ich es das konditionell nicht schaffe oder vielleicht auch, dass ich mich bei einer ja, abseits der Piste Abfahrt verfahre, muss einen schweren Aufstieg machen und ja, ich komme nicht in Lebensgefahr, sondern ich bin einfach fit und kann das schaffen. Es kann aber auch heißen, dass ich eine Deadline habe beim, nicht beim Skifahren, eine Deadline, sondern auf Arbeit zum Beispiel. Ich habe mal einen Arbeitsmarathon von fünf oder sieben Tage und wenn ich so körperlich fit bin, dann kann ich diese sieben Tage mal richtig ballern, weil ich die Tools und Taktiken habe, um mich zu regenerieren, ohne dass ich danach völlig fertig bin. Und das ist natürlich Freiheit. Ne? Ich kann habe die Freiheit zu entscheiden, okay, ich nehme diese Aufgabe, diese Challenge jetzt an ne? Weil ich fit genug bin. Daraus wächst praktisch oder daraus haben wir keine Sorgen, weniger Ängste, weil Sorgen und Ängste natürlich immer limitieren. Also es geht bei körperlicher und mentaler Freiheit darum, uns, ja, ärmer und angstärmer zu machen. Vielleicht irgendwann sorgen- und angstfrei, aber ja, das wäre sicherlich ein großes Ziel. Ja, und zweites was ich gerade angesprochen habe, war ganzheitlich oder holistisch. Und ja, ganzheitlich heißt natürlich, dass wir alle möglichen Teile betrachten. Das heißt, wenn wir im Kontext Gesundheit reden, dann müssen wir Teile betrachten wie unseren Schlaf, unser Training, unsere Bewegung, unsere Ernährung, aber auch unser soziales Umfeld, unsere Arbeit und wie wir atmen. Das sind alles Faktoren, die sehr, sehr, sehr wichtig sind. Und man könnte jetzt denken, Ganzheit heißt, ich habe diese, sagen wir mal, zehn Bereiche, die kombiniere ich und dann habe ich 100%. Aber so ist es ja nicht mal. In meiner Ansicht nach, wenn wir diese zehn Bereiche ausfüllen, dann ist die Summe größer als die Summe der Teile. Also wir haben einen synergistischen Effekt. Heißt, dass wenn wir besser schlafen, dann werden wir uns plötzlich besser ernähren. Wir haben mehr Lust und mehr Energie auf Arbeit. Wir werden... Ähm, wir haben Lust, mehr Lust uns zu bewegen. Unser Training läuft besser. Weil unser Training besser läuft, schlafen wir, schlafen wir wiederum besser. Ja? dadurch haben wir eine Synergie. Das heißt, wenn wir irgendwas ganzheitlich betrachten, ist die Summe größer als die einzelnen Teile. Ja? Und darum begründet sich auch, warum ich im Coaching eigentlich so viele Teile mit betrachte. Das hat einen ganz einfachen Grund, weil wir können natürlich auch sagen, wir arbeiten nur an einer einzigen Säule. Beispielsweise arbeiten wir nur am Krafttraining. Ja? Vielleicht machen wir aber da einfach nicht genug Fortschritte, weil wir andere Aspekte außer Acht lassen. Und vielleicht ist es so, dass wir ein halbes Jahr trainieren könnten, werden aber unseren Schlaf nicht optimieren. Wenn wir einmal über Schlaf nachdenken oder vielleicht über die Darmgesundheit, dann werden wir plötzlich die gleichen Trainingsfortschritte, die wir in einem halben Jahr gemacht haben, in, ja sagen wir mal, einem Monat machen. Und deshalb ist es in meiner Ansicht nach so wichtig, ja, holistisch zu denken, ganzheitlich zu denken und Zusammenhänge zu verstehen. Wir sparen uns so auch eine ganze Menge Arbeit, das darf man nicht vergessen. Man denkt erstmal, man macht sich mehr Arbeit, wenn man so viele Aspekte vereinen möchte. Aber eigentlich macht man sich ja viel weniger Arbeit, weil wenn wir einen Bereich bis ins Unendliche optimieren würden, aber irgendwann vor dieses Plateau stoßen, nur weil wir einen anderen Bereich nicht betrachten, dann haben wir viel mehr Zeit verschwendet und viel mehr Arbeit investiert, als wenn wir gleich die großen Brocken aus dem Weg geräumt haben, die wir Flex beseitigt haben ja, und damit den ganzheitlichen holistischen Ansatz wählen. Ja, und mittlerweile sind wir auch voll drin im Thema meiner Prinzipien, wo wir gerade bei dem Thema ganzheitlich holistisch schon sind. Ja. Weil ein anderes Prinzip, was sich daraus eigentlich ableitet, ist das Prinzip der Autoregulation. Da habe ich festgestellt, dass sich viele Sachen einfach regulieren. Wir sagen zum Beispiel, wir, ja, wir ernähren uns so schlecht. Wir treffen immer wieder schlechte Ernährungsentscheidungen. Und wenn wir plötzlich aber, ja, ich sag mal, bei Schlaf beginnen und Schlaf war vielleicht unser Big Rock und wir machen, ja, bestimmte Techniken, um besser zu schlafen, spezielle Biohacks und, ja, finden Routinen, um besser zu schlafen. Und plötzlich mit einem Mal wird sich die Ernährung verbessern, weil wir ausgeschlafen sind und bessere Entscheidungen treffen. Und damit reguliert sich dieses System der Ernährung automatisch. Ja? Dasselbe gilt natürlich oft für Schmerzen. Vielleicht haben wir irgendwelche unspezifischen Schmerzen, wenn wir nicht genau wissen, wo sie herkommen ja? und alles mögliche schon probiert haben. Und in Wirklichkeit ist das ein ja, Stresssymptom. Wenn wir dann Stress reduzieren, beispielsweise durch Schlaf, durch eine Darmsanierung oder auch durch ja, Bewusstseinsaufgaben, ja, dann kommt es wieder zu einer Autoregulation und der Schmerz geht weg. Alle möglichen Symptome können plötzlich weggehen. Nur weil wir an bestimmten anderen Hebeln gedreht haben. Ja? Unser Körper ist da ziemlich logisch. Das ist alles weniger magisch, als man denken mag. Aber die Logik zu verstehen ist natürlich manchmal nicht ganz so einfach. Und ja, das ist ja endlich meine Aufgabe und meine Passion, diese Logik, ähm, diese Körperlogik zu verstehen. Ein nächstes Prinzip, was ich hier kurz erklären möchte, <lacht> schließt sich eigentlich an das ein bisschen an. Und das ist ah, ja, die Priorisierung von Bewusstsein. Und Bewusstsein als Bindeglied. Ja? Also ich bin der Meinung, dass unser Körper ganz, ganz intelligent ist. Also unser Körper weiß ziemlich genau, was er will und was er braucht. Wir haben halt nur verliert, verloren, ihm zuzuhören, ihm wirklich zuzuhören, weil wir so viele Prägungen haben, ähm, weil so viel Werbung auf uns einprasselt und so weiter. Ja? Und der erste Schritt ist immer, dass wir Bewusstsein herstellen und Achtsamkeit. Dass wir bewusst werden, was wir eigentlich brauchen. Und ich meine... Klar, Bewusstsein ist so ein Wort, was wir gerade überall hören. Achtsamkeit, ja. Und klingt auch immer so ein bisschen weit hergeholt und so unkonkret. Aber das ist es gar nicht. Also mit Achtsamkeitsübung, Achtsamkeitstraining startet jeder bei mir immer genau da, wo er gerade steht und was für ihn passt. Und ich bin der Meinung, wir sollten in allen Bereichen Bewusstsein entwickeln. Und das kann zum Beispiel heißen, für den Körper, dass wir mit einem Bodyscan starten. Okay, ein Bodyscan ist eine... Körperreise, wo wir den ganzen Körper wahrnehmen, von Kopf bis Fuß, die man ja auch einfach angeleitet machen kann und dann wahrnimmt, ja, wo Verspannungen sind, wie sich der ganze Körper anfühlt, um das Bewusstsein für den Körper zu erhöhen. Dasselbe können wir zum Beispiel mit einer Atemreise machen, wenn wir den Atem wahrnehmen. Ja? Wenn ich jetzt sage, nimm einem Atem wahr, geht das erstmal noch gar nicht so gut. Das heißt, auch da kann ich dir eine Atemreise anleiten oder kannst du auch gerne mal schauen, ob du so eine Anleitung im Internet findest. Um einfach dir bewusst zu werden, wie deine Atemrhythmen deine Physiologie und auch deine Psychologie beeinflussen. Ja? Meditation ist ein sehr, sehr wertvolles Hilfsmittel, um den Gedanken bewusst zu werden und den Emotionen. Ja? Also ganz, ganz, ganz wichtige Sache, um festzustellen, wie ticke ich eigentlich? Und eine Geisteshaltung der ja, akzeptierenden, des akzeptierenden Nichtbewertens herzustellen. Und ja, ich denke, von Meditation sind viele am Anfang erst ein bisschen abgeschreckt und überfordert, weil es oft ja heißt, hey, du darfst halt nichts denken. Wenn das nicht funktioniert, dann hast du versagt. Das ist totaler Quatsch. Ne? Also eine Form der Meditation oder der meditativen Kontemplation ist doch einfach ein Journal. Das heißt, ich bin ein ganz, ganz großer Fan von einem Tagebuch. Am Abend ein Journal führen mit Fragen, mit guten Fragen, was am Tag gut war, was Erinnerungsbedarf hat, wofür man heute dankbar ist, was man sich morgen vornimmt. Das ist eine ganz, ganz, ganz konkrete Aufgabe, mit der wir uns aber ins Bewusstsein rufen, wie wir uns heute verhalten haben, wie unsere Emotionen waren, wie unsere Stimmung waren. Und dann Muster erkennen. Darum geht es. Mit Bewusstsein wollen wir Muster erkennen und Zusammenhänge erkennen. Und diese erkennen wir zum Beispiel auch, wenn wir unseren Schlaf bewusst werden im Schlaftagenbuch. Beispielsweise können wir für eine Woche ein Biorhythmusprotokoll benutzen, was ich in jedem Coaching verwende, wo wir für eine Woche unseren Biorhythmus aufschreiben. Wann haben wir am Tag mehr Energie, wann haben wir am Tag weniger Energie und wann haben wir gegessen, wann haben wir trainiert. Und nach einer Woche werden wir plötzlich Muster feststellen und Zusammenhänge. Wann hatten wir das gegessen und die und die Energie. Wie hat das Training den Schlaf beeinflusst? Und das Erstaunliche ist immer, dann stellt sich Bewusstsein ein und ja, das Coaching geht automatisch von sich, weil du plötzlich feststellst, okay, krass, das schadet mir, das nützt mir, also mache ich mehr von dem, was mir nützt und lasse das, was mir schadet. Und schon hast du selber erfahren, ohne dass du viel externe Informationen bekommen hast. Also Schlaftagebuch, um dem Schlaf bewusst zu werden. Dasselbe gilt natürlich für die Ernährung. Auch ein Ernährungstag, Ernährungstagebuch ist sehr, sehr wertvoll, um sich Ernährungsgewohnheiten bewusst zu werden und vor allem festzustellen, okay, wie fühle ich mich nach dem Essen, vor dem Essen, mit der und der Mahlzeit. Und das ist schon ein ganz, ganz, ganz wichtiger Schritt, um Gewohnheiten zu verändern. Und ja, nichtsdestotrotz bin ich natürlich auch ein riesen Fan von objektiven Fakten, von technischen Helferleinen. Das ist bei mir immer keine Voraussetzung, aber viele meiner Klienten sind einfach riesen Fan und ich natürlich auch von, von Gadgets. Beispielsweise können wir den Schlaf tracken mit dem Aura-Ring, also ein Schlaftracker, den wir am Finger tragen. Wertvoll ist zum Beispiel auch ein Aktivitätstracker wie Fitbit oder die Apple Watch oder ähm, ein Whoop-Armband, was uns Rückmeldungen gibt über unsere Aktivität, über unsere Schritte, aber auch unsere ruhe Ruheherzfrequenz, unsere Herzratenvariabilität. Und damit werden wir auch Muster feststellen, wie unser Verhalten, ja, unser äh, Gesundheitszustand beeinflusst. Die Waage ist natürlich auch ein gutes Tool, um Bewusstsein herzustellen, aber auch sowas wie DNA-Tests stellen uns Bewusstsein her, warum wir sind, wie wir sind oder Bluttests oder sowas, womit ich momentan viel experimentiere mit Blutglucose Monitoring. Warum ich das Ganze jetzt erwähne, ist, dass du verstehen sollst, dass in meiner Welt diese Tools auch Werkzeuge sind, um Bewusstsein zu entwickeln, warum wir Sachen machen, die wir machen und wie unser Körper darauf reagiert. Wir nutzen diese ganzen Dinger praktisch, um uns mehr mit unserem Körper zu verbinden, um das subjektive Gefühl mit den objektiven Daten in Einklang zu kriegen und die dann aber nach einer Zeit einfach, ja, nicht wegzuschmeißen, aber obsolet machen zu lassen und dann selber ein perfektes Körpergefühl haben zu können. Das ist meine Vorstellung von Bewusstsein entwickeln. Gut, kommen wir weiter zur minimal effektiven Dosis. Wahrscheinlich kennst du das, dass du denkst, hey, du hast nicht so viel Zeit, um alles Mögliche zu machen, und dich um die ganzen einzelnen Themen zu kümmern. Du sollst so und so viel trainieren, so und so viel bewegen, so und so viele Mobilitätstraining machen und so weiter. Und das liegt oft daran, dass wir irgendwelche Trainingsprogramme von Experten sehen oder auch Ernährungsprogramme von Experten, die nichts anderes machen, außer ja, außer das. Und dann eskaliert natürlich der, der Aufwand ganz, ganz oft, ja, weil das halt genau deren Ding ist. Aber es gibt in jedem Bereich eine minimal effektive Dosis. Ja. Wird auch als 80-20-Regel bezeichnet. Oder sagen wir mal 20-80-Regel, ähm, die genauen Prozente sind egal. Aber es geht darum, was ist das Minimale, was wir machen können, für einen ziemlich guten Effekt? Also welche 20% Einsatz können wir bringen für 80% Effekt? Als Beispiel, wenn du sagst, Krafttraining ist für dich eher so ein notwendiges Übel. Ne? Also nicht deine absolute Passion, sondern ja, du hast halt gehört, Krafttraining ist wichtig, brauchst du, und ich habe dir das gesagt, für Testosteronwerte und so weiter und so fort, Langlebigkeit. Ähm, dann ist aber die minimaleffektive Dosis vielleicht nur zweimal x 45 Minuten in der Woche. Und zweimal x 45 Minuten in der Woche, ja, das kannst du wahrscheinlich einrichten. Du brauchst keine 5x1,5 Stunden in der Woche. Diese 5x1,5 Stunden wären dann das Ding von Experten wie mir. Weil ich benutze nicht die minimaleffektive Dosis beim Krafttraining, weil das genau mein Ding ist. Das ist meine Passion. Hier investiere ich gerne ja, 95% Einsatz um marginale Fortschritte gegenüber dem zu kriegen, was ich kriegen könnte, wenn ich nur 20% Einsatz machen würde. Das ist mir völlig bewusst, aber das ist ja meine Entscheidung. Und genauso soll es auch bei dir sein. Bei allen Sachen, die nicht deiner Kern- ja Passion entsprechen, kannst du dich gerne an die minimal effektive Dosis halten, die ich dir beibringe. Bei allen Dingen, die natürlich genau deine Passion sind, egal, was das ist, ob das dein Sport oder deine Arbeit ist, da darfst du nach Exzellenz streben, da darfst du exorbitant viel Arbeit investieren. Um, ja, marginal besser als alle andere zu sein, aber genau dieses Fünkchen zu haben, was dich Exzellenz macht. Gut. Ein Stück Wasser trinken. Wasser trinken ist immer richtig. Nächstes Prinzip, was ich immer anwende, ist das Prinzip der Isolation, dann die Integration und Improvisation. Klingt vielleicht erstmal ein bisschen abstrakt, aber was heißt das? Ne? Also zu Beginn gebe ich dir immer klare, detaillierte Anweisungen und nehme dich an die Hand. Ich gebe dir einen klaren Plan vor, genau auch von einem Bereich. Was sollst du essen? Wie sollst du trainieren? Und wir oder du guckst dir die Bereiche deiner Gesundheitsleistungsfähigkeit isoliert an. Aber dann ist es ganz, ganz wichtig, die einzelnen Teile zu integrieren. Wenn du beispielsweise eine Meditationspraxis hast, wo du deine ja, Gedanken beobachtest... Und nicht bewertest. Dann hast du eine Praxis, wo du atmest. Ja? Schön und gut. Machst eine parasympathische Atmung. Dann hast du ein Mobilitätstraining, was du machst. Ja? Dann sind das drei Aspekte, für die du vielleicht jeweils, sagen wir mal, 10 bis 15 Minuten brauchst. Dann hat Zeit, kommst du aber zur Integration und stellst fest, okay, cool. Wenn ich mein, mein Mobilitätstraining, meine beruhigende Atemtechnik integriere und den Schmerz, der auftritt, mit meiner meditativen Geisteshaltung, sprich dem nicht bewertenden kombiniere. Dann habe ich alle drei Aspekte kombiniert, praktisch ein meditativ atmendes Mobilitätstraining, habe Zeit gespart und habe, ja, verstanden, wie alles miteinander zusammenhängt. Und um mal jetzt noch praktischer für den Alltag zu werden, das kann auch heißen, du hast deine Meditationspraxis entwickelt und deine Atmung und hast jetzt einen heftigen Disput mit deinem Chef. Erinnerst dich aber jetzt, hey, Tim hat gesagt, ich soll eigentlich, um klar zu denken, in meinen Parasympathikurs kommen, mich entspannen, nicht reaktiv handeln und im Stress mit deinem Chef wirst du plötzlich atmen, akzentierend nicht bewerten und ja hast plötzlich einen viel besseren Disput. Das bedeutet Integration. Und wenn wir dann zur Improvisation kommen, das ist der Effekt, den viele meiner Klienten beschreiben. Ähm, irgendwann, wenn sie sagen, hey, ich komme vom Track ab. So. Ich denke gar nicht mehr dran, was du alles gesagt hast. Was ist da los? So Mist. Denken, es ist irgendwie schlimmer geworden. Und dann schaffen wir objektive Scha ähm, Fakten und gucken, okay, was passiert gerade wirklich? Und oft ist es so, dass du dann vergisst, was für Praktiken du eigentlich machst. Du machst sie einfach. Du denkst nicht mehr darüber nach. Du machst es einfach. Du improvisierst praktisch. Machst beispielsweise, du brauchst deine Gedanken sowieso, wenn du einfach spazieren gehst oder wenn du arbeitest. Und plötzlich denkst du, du machst gar nicht mehr alle einzelnen Praktiken, weil du sie aber, ja, weil du mit ihnen improvisieren kannst. Und das kann sich erst so anfühlen, als wenn du es nicht mehr bewusst machst, aber eigentlich bist du jetzt unbewusst kompetent geworden. Und das ist sehr, sehr gut. Wir gehen also im Coaching immer von der, der erste Schritt, um mal kurz auszuholen, ist die sogenannte unbewusste Inkompetenz. Du weißt nicht, dass du nichts weißt. Und der erste schmerzvolle Schritt ist dann die bewusste Inkompetenz. Das heißt, du machst eine Bewusstseinsübung beispielsweise ein Bodyscan mit mir oder ein Mobilitätstraining und merkst, hey, du bist steif wie im Bock. Alles tut weh. Plötzlich denkst du, es wird schlimmer, weil du bewusst inkompetent wirst. Ja? Dann arbeiten wir praktisch daran, dass du mobiler wirst und Schmerzen gehen ein bisschen weg. Du konzentrierst dich ja drauf und wirst praktisch bewusst kompetent. Ja? Du weißt, dass du das jetzt kannst. Und dann irgendwann vergisst du alles wieder, hast keine Schmerzen mehr, denkst nicht mehr drüber nach und bist unbewusst kompetent. Und das ist natürlich das Ziel. Das Ziel der Improvisation. Weil, ganz ehrlich, Achtsamkeit und Bewusstsein ist schön und gut, aber du möchtest für den maximalen Flow ja nicht achtsam sein. Weil Achtsamkeit schließt Flow immer aus. Flow heißt, du bist gerade nicht mehr achtsam und es funktioniert trotzdem. Gut, ähm, es gibt natürlich noch viele weitere Punkte, die ich hier ansprechen könnte. Aber ein Punkt, den ich in meinem, äh, meiner Welt immer benutze, sind Challenges. Den will ich noch ansprechen als Prinzip. Ich persönlich bin ein Freund von Challenges, also ehrlich gesagt nicht für jeden, das kommt ein bisschen auch auf dich drauf an, aber die meisten machen gute Erfahrungen mit Challenges, weil warum? Eine Challenge heißt, wir machen für eine Zeit lang etwas Extremes, so definiere ich eine Challenge. Eine Zeit lang machen wir etwas Extremes, beispielsweise machen wir eine ja, Eliminationsernährung für 30 Tage, relativ extreme Sache für 30 Tage und was passiert dabei? Wir machen eine neue Referenzerfahrung. Wir wissen davor gar nicht, wie kann es eigentlich anfühlen, wenn ich keine Blähung habe, wenn ich nicht müde nach dem Essen bin, wenn ich einfach viel Energie habe. Und wenn wir dann einen ganz, ganz gemäßigten Ansatz nur machen würden, alles so Step by Step, ganz, ganz langsam machen würden, ähm, ja, dann funktioniert das manchmal einfach nicht. Deshalb kann es Sinn ergeben, wenn wir eine Challenge draus machen, und eine wirklich intensive Referenzerfahrung schaffen, dass du etwas machst, was mehr ist als das, was du nach diesen 30 Tagen machst. Nach 30 Tagen ist beispielsweise bei Ernährung jetzt dein Darm resettet, du fühlst dich wesentlich besser und hast plötzlich die Erfahrung, wie fühlt es sich an, wenn ich einfach voller Energie bin. Selbe könnte sein für eine 30-Tage-Hock-Challenge oder 30-Tage-Schlaf-mehr-als-8-Stunden-Challenge ja, bei den Haaren herbeigezogenen. Plötzlich hast du eine Referenzerfahrung gesammelt, wie sich das Leben eigentlich anfühlen kann. Und wenn du dann wieder ein bisschen locker lässt, machst du vielleicht nur noch die Hälfte von der Intensität aber das ist wahrscheinlich trotzdem zehnmal so viel, als du davor gemacht hast. Du hast deine Komfortzone in diesen 30 Tagen aber so ausgeweitet, dass sich alles danach leicht anfühlt. Ne? Also ein Sinn von Challenges ist es erstmal, neue, intensive Referenzerfahrungen zu sammeln, die dein Nervensystem auf physiologischer Ebene ziemlich intensiv umprogrammieren und zweitens deine Komfortzone mit der Brechstange auszuweiten, damit danach alles für dich einzeln, äh, alles leicht ist, ne? So, dann stellt sich jetzt natürlich die Frage, auf welche Säulen wir diese Prinzipien anwenden. Also welche ich besonders für relevant halte im ja, Kontext unserer körperlichen und mentalen Fitness. Und eine Sache, mit der ich immer beginne und die du dich auch fragen solltest, wie das bei dir aufgestellt ist, ist das Thema Schlaf. Mein Schlaf ist gerade in aller Munde, aber auf jeden Fall zurecht. Recht. Großes Problem bei Schlaf ist, dass wenn wir zu wenig schlafen, wir nicht merken, dass wir zu wenig schlafen. Klingt komisch, ist aber so. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass auch du nicht genug schläfst und kannst ja dich einfach mal fragen, springst du morgens energiegeladen aus dem Bett? Wenn ja, okay, dann stehst du vielleicht genug oder du hast so viel Cortisol und Stress, dass dich das aus dem Bett treibt. Wenn, du, wenn das nicht der Fall ist, dann schläfst du wahrscheinlich nicht genug. Und ich habe ganz einfach festgestellt in meinen Klienten, dass wenn wir besser schlafen, alles andere davon profitiert. Strich, sprich, wir haben plötzlich richtig viel Lust auf Training, wir ernähren uns besser. Wir atmen besser und wir haben einfach ein besseres Mindset, eine bessere Stimmung. Ja, deshalb ist es immer die Grundlage. Zweite wichtige Säule ist natürlich das Training. Ja, Training sollte meiner Ansicht nach aus einer Kraftkomponente bestehen, aus einer Ausdauerkomponente und auch einer Schnelligkeitskomponente. Weil in meiner Idee sind wir alle ja irgendwie auch noch Jäger und Sammler. Und Jäger und Sammler haben zum einen erstmal lange Strecken zurückgelegt. Das heißt, wir sind dafür gemacht, auch mal länger zu rennen. Ich denke also, wir sollten ja mindestens 60 Minuten in der Woche unseren Puls mal etwas höher treiben und ja eine Ausdauerbelastung machen, weil das unser genetisches Programm ist. Wir sollten mindestens einmal in der Woche was wirklich Schnelles machen. Das heißt, wo wir unseren Puls mal richtig durch die Decke treiben. Wie beispielsweise ein Sprint auf dem Assault Bike oder, wenn wir das können, ein Hügelsprint. Je nachdem, wo wir gerade stehen. Und auch nur, wenn schon eine Grundgesundheit äh, hergestellt ist. Ich denke, das ist klar. Und eine Kraftkomponente. Ja? Also wir sollten schwere Gewichte heben, was nicht heißen muss, dass wir unbedingt schwere Eisengewichte anheben. Das kann auch heißen, dass wir irgendwelche Lügestütze erstmal machen. Aber wir sollten unsere Muskeln trainieren. Das sage ich jetzt alles so super runtergebrochen und einfach. Ich könnte natürlich ganz, ganz viele wissenschaftliche Begründungen liefern und von Myokühen und allen möglichen erzählen. Aber ja, das wäre ein anderes Thema. Mobilität ist auch ein riesengroßes Thema, was ich auch zum Thema ja, Bewegung so in den Container packe. Weil Mobilität ist für mich so wichtig, weil ein beweglicher, mobiler Körper auch einen beweglichen, mobilen Geist fördert. Ja? Also ganz viel Spannung sammelt sich nun mal in den Muskeln an und Spannung bedeutet auch immer emotionale Spannung. Das heißt, ein beweglicher, mobiler Körper hilft uns auch, ja, einen beweglichen, mobilen Geist zu haben. Und was ich unter Bewegung verstehe, ist auch die Alltagsbewegung. Wir dürfen nicht vergessen, dass wenn wir zwei, drei Mal die Woche trainieren, vielleicht auch ein Stück mehr, dann ist es trotzdem nur ein Bruchteil unserer Zeit, die wir in der Woche haben. Viel wichtiger ist wahrscheinlich die Zeit, was wir am Rest machen. Und das heißt ganz einfach, wie viele Schritte gehen wir in der Woche, wie viel bewegen wir uns, wie viele unterschiedliche Positionen nehmen wir ein. Während ich zum Beispiel diesen Podcast gerade spreche, stehe ich auf meinen Ste an meinem Steharbeitsplatz, habe ein Bein hochgestellt und bewege mich konstant ein kleines bisschen. Aber natürlich sollten wir genauso am Boden sitzen können. Wir sollten genauso hocken können. Wir sollten auch mal hängen können. Also Mobilität im Alltag heißt auch, können wir alle möglichen Positionen einnehmen, für die wir als Menschen gemacht sind. Und das sind natürlich Sachen, was einfach nur neue Routinen sind. Das sind Sachen mit unglaublicher Auswirkung auf die lange Sicht, die aber eine Verhaltensänderung bedarfen. Das braucht nicht mal zusätzliche Zeit, ähm, langfristig gesehen, weil wir das ja einfach in den Alltag integrieren können durch Gewohnheitsänderungen. Aber natürlich müssen wir erstmal diese Gewohnheiten ändern. Weitere wichtige Säule ist natürlich die Ernährung. Und ich möchte ja nicht die Gebüchse der Pandora öffnen, was die beste Ernährung ist. Ähm, kann vielleicht für mich sagen, dass ich persönlich eine Paleo-Richtung Ernährung bevorzuge, allerdings auch mit vielen Ausnahmen. Ich bin der Meinung, man kann das Leben durchaus auch genießen, aber ich möchte meinen Körper nicht schaden. Das heißt, wo ich eigentlich mit jedem Coach hinkommen möchte, dass wenn er sagt, ich gönne mir etwas, dann gönnt man sich nichts, was dem Körper schadet, sondern gönnt sich etwas, was dem Körper auf irgendeiner Ebene auch gut tut. Aber hey, das ist natürlich ein Prozess. Wichtig ist, dass wir unsere persönlich beste Ernährung selber auch herausfinden. Wieder mit dem Prinzip, zuerst gebe ich Vorgaben vor und dann entwickeln wir Bewusstsein. Und womit ich die besten Erfahrungen gemacht habe und auch eigentlich mit jedem Klienten mache, ist eine Form der Eliminationsdiät. Das heißt, wir streichen potenziell allergene Lebensmittel aus der Ernährung, wie zum Beispiel Milchprodukte, Getreideprodukte. Für eine gewisse Zeit, um das Immunsystem runterzuregulieren, werden dabei den Darm sanieren und dann nach einer Zeit fühlen wir diese Lebensmittel wieder ein. Was passiert dabei? Wir stellen fest, was wir für Reaktionen der Lebensmittel, beispielsweise von normalen Kuhmilchprodukten, auf unseren Körper haben, sensibilisieren uns und stellen wieder Bewusstsein her. Und das Erstaunliche ist, am Anfang von dieser Eliminationsphase sagen die meisten, hey, ich könnte mir nie vorstellen, kein Brot mehr zu essen. ich sage, hey, okay, musst du auch gar nicht. Wir machen es für vier Wochen und dann lass uns mal schauen, was passiert. Und was ist die Magie davon? Nach vier Wochen möchte der Körper das vielleicht gar nicht mehr. Vielleicht ist die Person das noch ein, zweimal, teilweise auch aus Versehen und fühlt sich einfach Hunde-Elend danach. Und schon möchte die Person das dann gar nicht mehr. Und das ist das Schöne am Thema Bewusstsein und das Thema Lernen durch Schmerzen und letztendlich dann auch Verantwortung für sich selbst übernehmen. Das funktioniert wahnsinnig gut. Und das ist wieder das Prinzip dass ich immer möchte, dass jeder für sich die Erfahrung selbst sammelt, weil das, das ist, was wirklich nachhaltig funktioniert. Gut, drei kleine Säulen möchte ich noch vorstellen, oder drei große Säulen. Und das ist einmal die Atmung. Atmung ist einfach ein ganz, ganz spannendes Thema, weil wir damit, man sagte schon, den Körper und Geist verbinden können. Also Atmung ist ja nun eine physiologische Funktion, die aber direkt auch unsere Psychologie mit beeinflusst. Und damit haben wir ein wahnsinniges Tool an der Hand, um einmal festzustellen, wie wir gerade so drauf sind, andererseits unseren Zustand zu verändern. Beispielsweise können wir im Stress oder wenn wir abends nicht schlafen können oder so, eine Atemtechnik anwenden, mit der wir uns beruhigen können, unser Nervensystem runterregulieren können. Großartige Sache. Genauso können wir, wenn wir keinen Kaffee zur Verfügung haben oder keinen Kaffee trinken wollen, es aktivieren wollen, eine aktivierende Atemtechnik anwenden, wo wir uns sofort wieder lebendig fühlen. Das wäre so dieser... Nervensystembrille für Athleten oder allgemein für jeden Mann mit auch Rückenschmerzen, jede Frau, Entschuldigung, ähm, Rückenschmerzen und sonstigen Schmerzen nutze ich Atmung natürlich auch in der Bewegung und im Training. Also in jedem meines Mobilitätstrainings oder Krafttrainings ist Atmung ein zentrales Element, weil die Atmung nun mal für unsere Rumpfspannung, zur Core Stability elementar ist, ne? weil sie unseren hoherrangkolumbalen Zylinder stabilisiert. Ne? Und außerdem können wir mit Atmung, auch unsere Biochemie beeinflussen, wo wir unsere CO2-Toleranz zum Beispiel steigern können ja, und auch auf biochemischer Ebene da eingreifen können. Ja, zwei weitere Sachen wären dann Bewusstsein und Mindset. Und ich denke, Bewusstsein habe ich oft schon angesprochen und du siehst, dass Bewusstsein kein ja, separater Teil ist, den ich zwar teilweise separat mit betrachte, den wir dann aber auf alles anwenden können. Und ich denke, du hast mittlerweile verstanden, wenn wir uns bewusst werden, wie wir uns bewegen, wenn wir uns bewusst Krafttraining machen, dann können wir da plötzlich auch merken, okay, diese Übung tut mir gut, die tut mir nicht gut und können so wirklich Verantwortung für uns übernehmen und sind nicht mehr so richtig abhängig nur von dem, was andere zu uns sagen. Ja? Deshalb Bewusstsein heißt auch Selbstverantwortung. Ja, und letzte Säule ist das Mindset. Ja? Mindset heißt letztendlich unsere Geisteshaltung. Und das will ich ganz klar differenzieren von Bewusstsein. Bewusstsein heißt letztendlich einmal wahrnehmen, was ist. Mindset heißt durchaus dann manipulieren, was ist. Mindset, also unsere Glaubenssätze, unsere Geisteshaltung, da betrachten wir, was für Glaubenssätze haben wir. Das ähm, Und das ist so elementar wichtig, weil wir natürlich immer überall Glaubenssätze haben. Und das ist auch gut so. Glaubenssätze machen uns das Leben ja leichter. Sie geben uns Struktur. Sie sagen uns zum Beispiel, okay, ich muss, vielleicht hast du den Glaubenssatz, ich muss fünfmal die Woche Krafttraining machen, damit ich Fett verliere oder fünfmal die Woche joggen, damit ich Fett verliere. Und das kann ein Glaubenssatz sein, der dich aber behindert, weil er einfach ja nicht meine Realität ist. Und ich kann dir andere Perspektiven auszeigen, solche sagen, hey, ich kenne Methoden und Mittel, wie du mit der richtigen Ernährung und dem richtigen Training Fett verlieren kannst, ohne fünfmal die Woche eine Stunde auf dem Stepper zu stehen. Und damit verpassen wir diesen Glaubenssatz ein Update. Und ja, wenn wir aber nicht an diesem Glaubenssatz arbeiten, dann wird er dich konstant limitieren. Du wirst nicht abnehmen können oder dein sonstigen Ziel erreichen, wenn du nicht diesen Glaubenssatz auch rumgeschiftet hast. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal einen ganz kleinen ja, philosophischen Ausflug machen. Und zwar ähm, haben wir einmal die Glaubenssätze, unser Denken. Ja? Und dann haben wir unser Tun, unser Handeln. Und es gibt jetzt Leute, die sagen, hey, ich muss zuerst einmal mein Denken ändern, um auch mein Tun zu ändern. Also zuerst immer die Glaubenssätze ändern, um mein Tun zu ändern. Und das ist ein Weg, das kann sein. Das wird meistens funktionieren. Aber meiner Meinung nach können wir auch das teilweise andersrum machen. Wir können auch eine Referenzerfahrung schaffen, sind wir wieder dabei. Also etwas tun, was ich dir vorgebe, etwas, irgendwas Extremes, Neues tun, ausprobieren. Und damit können wir eine neue Erfahrung machen. Und diese Erfahrung vergibt dann unserem Glaubenssatz ein Update. Ich hoffe, du verstehst meinen Punkt. Es geht in beide Richtungen. Wir können einfach im Vertrauen und in der Offenheit, was wir tun, ähm, ja, etwas tun und im Nachhinein unseren Glaubenssatz ein Update verpassen. Und ich habe in der Vergangenheit ein paar Mal geschrieben und gesagt, der Körper kann nur dorthin gehen, wo der Geist schon war. Und dem möchte ich in diesem Sinne ein kleines bisschen widersprechen. Ich denke schon, der Körper kann auch Dinge tun, wo der Geist noch gar nicht war. Und der Geist kann dann dahin gehen, wo der Körper schon war, ja? Also denk da mal drüber nach, das ist ein Punkt, der mir in den letzten Tagen, Wochen immer bruster geworden ist, dass wir den Weg ähm, ja, aus beiden Richtungen gehen können. Das Schöne ist, wir können den Weg dann so gestalten, also du kannst den Weg gehen, der für dich da am besten funktioniert. So, jetzt möchte ich noch ein paar Gedanken mit dir teilen, warum wir das Ganze machen. Nachdem wir gesagt haben, was wir machen, haben wir noch gar nicht gesagt, wie wir es machen, aber erstmal, warum wir das machen. Und ich unterteile das ein bisschen in das Level 1 und Level 2. Level 1 sind Dinge, die für dich vielleicht erst offensichtlich sind. Wir wollen uns optimal, ja, wollen optimale körperliche und mentale Leistungsfähigkeit haben, wir wollen also fit und gesund sein. Aber dann können wir immer fragen, warum? Und das hast du alles mal für dich beantworten. Ein erstes Warum wäre zum Beispiel, dass du mit mehr Flow und Leichtigkeit durch deinen Job gehst mit deinen Mitarbeitern mehr Flow und Leichtigkeit ja, kommunizierst, aber auch deine Passion einfach voranbringst. Ne? Also, dass du praktisch in deiner Passion, deiner Leidenschaft mehr Flow und Leichtigkeit und bessere Leistung erfährst. Ne? Das ist auf jeden Fall ein wunderbarer Grund. Du kannst also deine Ziele und Visionen verwirklichen. Und da sind wir eigentlich schon beim Level 2. Ne? Level 1 heißt also, du bist einfach gesünder und fitter. Dein Warum-Level 2 ist aber eher so, was du verwirklichst, deine Ziele und Visionen. Und dann Level 3, was sich dann automatisch einstellt, ist wahrscheinlich das Tiefste. Du bist einfach zufriedener, freudvoller und glücklicher. Und das ist ja das Schöne daran. Wenn wir an Level 1 arbeiten, dann wird sich auch Level 2, sprich Ziele und Visionen verwirklichen und dann Level 3, Zufriedenheit, Freude und Glück, einstellen. So, die offensichtlichen Sachen, die wir zuerst erreichen, also die Level 1 Ziele, sind zum Beispiel ein starker und geschmeidiger Körper. Fühl gerne mal mit rein, wenn ich das so beschreibe. Und ich kann mir das gerade wirklich sehr gut vorstellen. Ein starker und geschmeidiger Körper, der ist doch einfach funktionell. Der funktioniert mit dir, je nachdem, was du auch machen möchtest. Also eigentlich für alles, was du machen möchtest. Der ist schmerzfrei, der kann Sachen tragen, der kann auch mal schnell rennen. Der muss sich keine Sorgen machen, weil er einfach stark und geschmeidig ist. Und das beides vereint. Außerdem hast du mentale und auch körperliche Energie. Das heißt auch Antrieb. Du hast einerseits Inspiration und Motivation, aber jetzt kommt's: nicht nur leere Inspiration und Motivation, sondern auch wirklich Lust und vor allem ja den Drang, die umzusetzen und kannst sie auch umsetzen, weil darum geht es am Ende des Tages. Du hast aber nicht nur unendlich Strom, sondern kannst auch auf Knopfdruck entspannen, ja, so was du am Abend auch runterfahren kannst und ja auch ganz ruhig werden kannst und dich nicht ständig gehetzt fühlst. Und was sich dabei dann noch einstellt, ist natürlich irgendwann auch eine optimale Körperkomposition, sprich Muskelaufbau und Fettabbau. Und ganz, ganz wichtiger Punkt: Man muss einfach sagen, optimale Körperkomposition hat auch was mit Langlebigkeit zu tun. Also wir wissen ganz einfach, dass zu viel Fettgewebe ähm, ja keine gute Sache für die Langlebigkeit und Gesundheit ist. Deshalb ist es erstmal aus Langlebigkeitsgründen ein erstrebenswertes Ziel. Und hey, ein attraktiver Körper macht einfach Spaß und ja inspiriert auch einfach andere Menschen. also ja, finde ich durchaus ein erstrebenswertes Ziel, eine gewisse Ästhetik am Körper auch ja ausstrahlen zu wollen. Und ein anderes Warum-Level 1 könnte für dich sein, dass du eine Ernährung wünscht, die einerseits leicht ist und dich wirklich dabei unterstützt, was du machst. Ja? Wo du mit der Ernährung nicht im Weg stehst, also dir nicht schadest, sondern deinen Körper nährst. Ja? Einerseits sollte sie dich nähren, andererseits dann auch mit Freude erfüllen. Aber nicht so, dass du ständig nur der Freude daherjagst, den damit schadest, sondern dass du einerseits mit Freude erfüllt bist und damit mit den richtigen Lebensmitteln deinen Körper wirklich nährst und unterstützt. Ja, das finde ich alles sehr, sehr, sehr erstrebenswert. Und das sind die Sachen, die ich sehe, die sich einstellen Ja, bei meinen Klienten. Lass uns nun mal kurz ein kleines bisschen tiefer gehen in das Level 2. Und da sind mir in den letzten ja, Jahr so Sachen aufgefallen, so ja Schmerzpunkte wo Klienten immer wieder mit ankommen, die sich dann eigentlich rausstellen, wenn wir mal nicht auf diese ganz objektiven Ebene nur hantieren, auf diese technischen Ebene, sondern auch ins Gefühl so ein bisschen reingehen. Ja? Und dann kommt immer wieder zu Tagen, dass du dich vielleicht objektiv erfolgreich, dass du auf objektiv erfolgreich bist, aber du es subjektiv nicht fühlst. Ja? Der Erfolg geht also auf Kosten deiner Gesundheit und Zufriedenheit. Ja? Und Das ist ein großes Problem, weil letztendlich geht es ja auch um das subjektive für, ähm, Gefühl des Erfolgs. Und nicht nur um dem objektiven Erfolg. Und ja, was ich auch ganz, ganz oft sehe, wenn wir große Visionen haben und viel Passion haben, dass wir auch nie im Hier und Jetzt zufrieden sind. Das, klar, einerseits geht das damit einher, dass wir gerade diesen Wachstumsdrang haben, nach vorne brechen. Ja? Nach vorne brechen, Wachstumsdrang heißt auch wiederum nicht im Hier und Jetzt zufrieden zu sein. Aber ich bin der Meinung, wir können trotzdem Wachstum wollen, verspüren, nach vorne brechen und trotzdem im Hier und Jetzt zufrieden sein. Ja? Das ist ein großes Warum Level 2. Außerdem sicherlich ein großer Schmerzpunkt, den ich mir wieder feststelle, ist, dass so viel Inspiration da ist, so viele Ideen, Projekte, was man gerne möchte, aber du dich dadurch immer wieder verzettelst und damit überfordert, verwirrt und letztendlich auch fremdbestimmt fühlst, weil es einfach alles zu viel ist ja? und du ja auch gar keine Zeit und Energie hast, alle Tools und Taktiken zu studieren und damit, wie gesagt, Überforderung einsetzt. Ja, außerdem, in, wenn wir sehr, sehr technisch sind, was viele von uns sind, als ja, Denker, als Wissensarbeiter, dann fällt es oft ziemlich schwer, Emotionen und Gefühle zu spüren, aber auch Emotionen und Gefühle auszudrücken und zu akzeptieren. Und damit letztendlich nicht mehr zu wissen, was wirklich gut und richtig für uns ist. Und das ist ein Problem, weil Emotionen und Gefühle durchaus ja ein wichtiger Wegweiser sind, was, was wir brauchen. Und wenn wir dem nicht mehr vertrauen können, dann haben wir ein Problem und müssen uns auf andere verlassen. Und haben kein Vertrauen mehr zu uns selbst. Und dann außerdem das angesprochene Gefühl des Getriebenseins, des Gehetztseins und des Nicht-Abschalten-Könnens. Das ist natürlich auch so ein Ding, was sehr, sehr aus, auffressen kann. Ja, warum habe ich diese ganzen Dinge jetzt angefühlt, diese Schmerzpunkte? Und das aus dem einfachen Grund, weil ich feststelle, dass wir durchaus an diesen Dingern wie Ernährung, Training, technisch allen arbeiten können damit die Level-1-Ziele irgendwie erreichen können. Wir sind vielleicht stark und geschmeidig, aber trotzdem haben wir diese, ja, diese Schmerzpunkte immer noch. Und damit geht es uns eigentlich wirklich nicht gut. Und damit haben wir wieder, jetzt kommen wir wieder zum großen Wort, keine ganzheitliche, holistische Gesundheit und Fitness. Also nur wenn wir in diese wichtigen Säulen Ernährung, Training, Bewegung auch diese, ich nenne es einfach mal philosophischen, psychologischen Aspekte, mit integrieren, können wir auch unser Level-2-Ziele erreichen. Ich denke, es ist ziemlich erstrebenswert, dann einfach zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, wenn du weißt, was ich meine. Ja, was ich dann sehe, wenn wir das mit integrieren, ist zum einen, dass wir zu einer wirklich integrierten Persönlichkeit werden, also Integrität ausstrahlen. Das heißt, wir strahlen auf mehreren Ebenen Erfüllung und Meisterschaft aus, sprich Gesundheit, Fitness, Beziehung, Karriere, Abenteuer und persönliche Entwicklung bilden unsere integre Persönlichkeit. Ja? Und wir werden außerdem eine Quelle von Inspiration. Dadurch, dass wir Gesundheit und Leistungsfähigkeit wirklich verkörpern, wirklich verkörpern, strahlen wir das Ganze auch aus und inspirieren damit unsere Freunde, Familie und Kunden, aber auch Mitarbeiter. Und damit ist das, was wir in uns investieren, so viel mehr als nur in uns, weil wir das Ganze auch noch ausstrahlen und wiederum andere inspirieren. Außerdem werden wir irgendwann Flow und Leichtigkeit erleben. Ja, und das ist das Gefühl, wenn das Leben einfach anstrengungslos fließt, man probiert gar nichts mehr so zu kontrollieren und alles entfaltet sich. Alles fällt uns zu. Es wirkt, als wenn alles zufällig werden würde, aber alles passiert zufällig genauso, wie wir uns das vorstellen. Ja, weil wir die Ruder richtig ausgerichtet haben ja, und weil wir im Flow sind. weitere sehr schöne Sache, die sich dann einstellt, ist die Immunität gegen Überforderung oder noch schöner die sogenannte Antifragilität. Ja. wir finden darin einerseits eine Balance zwischen Antrieb und Loslassen, und bleiben uns unserer Mitte und wir können sogar im Stress wachsen. Und das ist Antifragilität oder Resilienz, das ist ein ähnliches Prinzip. Aber Resilienz heißt eigentlich nur, dass wir ja, Stress trotzen können. Und die Idee von Antifragilität, ja, das ähm, Konzept ist von ähm, Nassim Taleb, kann ich dir sehr, sehr empfehlen, die Bücher von ihm. Und seiner Meinung nach ist Antifragilität, Antifragilität, wenn wir unter Stress sogar wachsen können. okay? Wir sind nicht nur resistent gegen den Stress, sondern wir nutzen jeden Stress zum Wachstum. Also das Gegenteil von fragil. Ja? Also das ist natürlich großartig, weil wir damit jede Opportunität des Lebens als Hindernis, als Wachstumszweck begreifen können. Und auch jeden Rückschlag ummünzen können in ein ja, Hindernis, an dem wir wachsen. Und letztlich unsere Superpower, die Intuition. Das heißt, du weißt intuitiv, was gut für dich und auch deine Mitmenschen ist. Und damit steht nicht nur dein Verstand als Quelle zur Verfügung, sondern auch die Intelligenz deines Körpers und des Geistes und vielleicht auch die Intelligenz des Universums. Und ich sage das die Superpower, weil unsere Welt in meiner Ansicht nach einfach so komplex geworden ist, dass wir nicht mehr allein alles verstehen und begreifen können. Und wir müssen letztendlich auf unsere Intuition als Quelle des Wissens zurückgreifen, um ja letztendlich nicht verrückt zu werden. Ja, und im Dschungel der ganzen Informationen zu navigieren. Wenn ihr noch ein bisschen darüber nachdenkt, fallen jetzt nur noch weitere Punkte ein, was die Effekte sind von körperlicher und mentaler Gesundheit und Fitness. Aber das soll es bis hier erstmal gewesen sein. Ja, zum Abschluss möchte ich nun mal vorstellen, wie ich das Ganze im Coaching eigentlich nun auch so organisatorisch umsetze, mit was ich am besten Erfahrung gemacht habe. Du weißt, dass eine meiner Säulen die Informationsvermittlung ist. Und diese Informationsvermittlung erfolgt vor allem auf der Trainingsplattform. Dafür habe ich eine Online-Coaching-Plattform erstellt, damit du zeitlich und örtlich flexibel alle Informationen findest als Videos und Handouts zu den einzelnen Bereichen. Außerdem gibt es eine ganze Menge Protokolle für die Umsetzung, abgeschnitten auf deine aktuelle Phase im Coaching. Diese Trainingsplattform kannst du eines über den Rechner erreichen, aber dann auch über das Smartphone. Training Coaching muss auch immer persönlich und zu einem gewissen Maße auch intim sein, damit das Ganze wirklich auf emotionaler Ebene auch berührt und du wirklich in die Umsetzung kommst. Deshalb geht es im 1 zu 1 Coaching, also in unseren 1 zu 1 Calls, wirklich nur um dich und deine Umsetzung. Wir fragen uns also dort, was blockiert dich und erkunden in der Tiefe deiner Bedürfnisse, damit dein Wissen praktisch zur Kompetenz wird. Die Anzahl der 1-zu-1-Coaching-Termine, die liegt an dir, je nachdem, wie schnell du voranschreiten möchtest, wie deine Bedürfnisse sind und natürlich auch, wie deine Mittel sind. Des Weiteren mache ich wöchentlich Live-Calls in der Gruppe, wo wir bestimmte Themen vertiefen und uns mit anderen Teilnehmern austauschen. Und das Schöne daran, was ich festgestellt habe, ist immer, dass die Teilnehmer merken, okay, sie sind mit dem Problem gar nicht allein. Das Angebot der Live-Course ist, wie gesagt, ein Angebot. Wenn du eher so der einsame Wolf bist, der nur mit mir arbeiten möchtest, ist das auch okay. Du musst dieses Angebot also nicht nutzen. Ich habe allerdings wirklich dann oft sehr schöne Synergien festgestellt. Des Weiteren bin ich natürlich immer für Support und Feedback da. Das heißt, zwischen den Coaching-Terminen stehe ich dir für Fragen und Feedback jedezeit bereit. Entweder per Messenger, Audio-Nachrichten oder auch via Video. Außerdem habe ich für dich ein wöchentliches Biofeedback eingerichtet, sprich ein Fragebogen, wo du automatisiert, mehr oder weniger automatisiert, Rückmeldungen über deine Probleme und Fortschritte gibst, anhand von objektiven Markern, aber auch subjektiven Gefühlen. Wenn es für dich möglich ist, können wir im Coaching natürlich sehr gerne auch Personal Training integrieren. Personal Training entweder vor Ort oder online. Das hängt natürlich auch von deinen Zielen ab, je nachdem, ob das eine Baustelle von dir ist oder nicht. Was ich außerdem sehr, sehr gerne mache, ist in regelmäßigen Abständen Workshops und Seminare. Für viele Workshops lade ich mir externe Gäste ein, wie zum Beispiel vor einiger Zeit ein Wim Hof Atem Workshop von meinem Freund Dauer von der Berg und jetzt ein Breathwork Workshop von Sukadas. Und ja, so werde ich in Zukunft weitere Experten einladen, ungefähr zwei- bis vierstündige Workshops für meine Coaching-Teilnehmer anbieten. Und ab und zu mache ich natürlich auch selber ausführliche Workshops zu verschiedenen Themen, um einfach bestimmte Sachen noch zu vertiefen. Letzte Säule ist mein Expertennetzwerk. Das heißt, du erhältst exklusiven Zugang zu meinem Netzwerk von Ärzten, Therapeuten, Heilpraktikern, Sportwissenschaftlern, Zahnärzten und vielen mehr. Weil mir ist ganz klar, ich weiß, dass ich einiges weiß, aber ich kenne auch ziemlich klar meine Grenzen. Und ich bin mir aber sicher, dass ich eigentlich immer jemanden kenne, der eine Antwort weiß. Und deshalb kann ich dir immer jemanden vermitteln und ziemlich schnell Termine besorgen oder Informationen besorgen, an die du sonst nie kommen würdest. Ne? Und jetzt möchte ich noch ein paar Fragen beantworten, die mir sehr oft gestellt werden. Und die erste Sorge ist oft, hey, deine Klienten sind das alles Hochleistungssportler? Ist das auch für Anfänger geeignet? Und ja, auf jeden Fall. Ich habe im Coaching relativ wenig Hochleistungssportler. Das meisten sind einfach, ja, ich sag mal, Alltagshelden, Büroathleten. Ja? Also ganz normale Menschen wie wahrscheinlich du. Und wir starten immer genau da, wo du gerade stehst und was du für Mittel auch zur Verfügung hast. Das heißt, ich habe auch mehrere Fragen schon bekommen. Hey, brauche ich eine Sauna? Soll ich meine Sauna kaufen, bevor wir anfangen? Oder ein Eisbad kaufen? Nein, natürlich nicht. Wie gesagt, wir starten da, welche Mittel und Methoden du zur Verfügung hast. Wenn du natürlich die Mittel hast für vielleicht auch einen DNA-Test oder Bluttests oder weitere Analysen oder einen blutglucose monitor dann ist es alles super. Aber es sind keine zwingenden Voraussetzungen. Also gar keine Sorge. Zweite Frage ist, ob wie lange ein Coaching dauert. Und ich arbeite mindestens über zwölf Wochen gerne, weil ich festgestellt habe, dass alles, was kürzer ist, die Ergebnisse überfälschen könnte. Veränderungen brauchen einfach Zeit. Diesen Prozess, den ich designe, von wegen Isolation, Integration und dann zur unbewussten Kompetenz zu kommen, das dauert einfach Zeit. Und das dauert in der Regel mindestens zwölf Wochen. Wenn du in den einzelnen Phasen aber weniger Zeit zur Verfügung hast, dann können wir das Ganze natürlich auch auf vier oder fünf Monate ausdehnen. Wie gesagt, wir holen dich genau da ab, wo du jetzt stehst. Wenn das Ganze also für dich interessant ist, dann kannst du sehr gerne mit mir ein kostenloses Strategiegespräch vereinbaren und den Link dazu findest du auf meiner Seite www.thinkflowgrow.com oder direkt über den Link in den Shownotes. Ich hoffe, ich konnte dir einen Einblick geben in meine Arbeitsweise und meine Gedankenwelt und ja, gebe zu, ich bin völlig fix und fertig jetzt, weil es bei mir im Zimmer mittlerweile wahrscheinlich 40 Grad sind alles schön schalldicht isoliert und ja, fühle mich ein bisschen wie ein Reptil im Terrarium. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Sommertag. Alles Liebe, Tim.